0: Hola, marketers. Estamos en modo últimos detalles para nuestro Next ePayments, el evento que celebramos el martes 22 de junio por la mañana. Por abrir boca, os contamos un poquito de la agenda. Va a haber una charla de Ricardo Tallar, de FLA 101, explicando las mejores prácticas de usabilidad para pasarelas de pago. Habrá una mesa redonda sobre blockchain aplicado a e-commerce con Chris Carrascosa, abogada especializada en blockchain, Elena Fernández de Colchones Morfeo que hace meses que acepta pagos en criptomonedas y Bryce Romero de Bitnovo que es un proyecto espe especializado en aplicar este tipo de pagos en comercio electrónico. También tendremos un case study de El Ganso con Clemente Cebrián para analizar cómo ha sido el transcurso por este año de pandemia para un retail como el suyo. Y nos queda más de la mitad del contenido por contarte. El próximo lunes te contamos más, pero te dejamos el enlace en notas con un descuento exclusivo para nuestros oyentes del podcast con el código NEXTPODCAST. En este programa vamos a conocer a fondo otro caso de éxito del ecosistema e-commerce español. Vamos a hablar con Josep Casas, el CEO de Naturitas, para descubrir cómo consiguieron convertirse en la referencia online de la categoría de productos naturales y ecológicos a nivel europeo en apenas 6 años como siempre no faltará el preguntarle por su conversión rate su tráfico sus acciones de marketing principales ya te avanzamos que está haciendo cosas potentes en internacionalización desarrollando marca propia trabajando muy bien la fidelización vamos a por ello pero antes en el webinar que tuvimos sobre experiencia de cliente hace un par de semanas los dos e-commerce usaban y recomendaban el buscador interno de DoFinder un buen buscador rápido y que guía al usuario en sus necesidades es clave para aumentar el ratio de conversión online. DoFinder se instala en 5 minutos, no necesita códigos, tiene planes de precios por debajo de los 100 euros al mes y además puedes probarlo 30 días gratis. Así que échale un vistazo a todas sus funcionalidades en dofinder.com. Dofinder Josep Casas, muy buenas. Hola, muy buenas. A ver, tú por formación eres ingeniero de caminos, así que primero para conocerte un poco mejor cuéntanos cómo fue esa evolución de ingeniería hacia el maravilloso mundo del e-commerce.
1: Sí, así es. Yo he trabajado cinco años en la construcción, después hice un MBA en el IESE, el Full-Time MBA. Ahí conocí al que es mi socio en Naturitas, Esteban Humet, que él, él sí que llevaba experiencia en startups, es ingeniero de telecomunicaciones y Ajá. había trabajado en Groupon, en varios sitios y después de, de hacer el MBA trabajamos un par de años yo en consultoría, él en Telefónica y decidimos cuando estábamos trabajando ahí en estos puestos eh, empezar algo por las noches, empezamos un e-commerce que se llama Naturitas que bueno, la gente lo conoce eh, y nada, ahora somos 100, casi 150 personas del equipo, facturamos 60 millones, bueno, se nos ha ido un poco de las manos estos seis años del proyecto, nunca nos hubiésemos pensado que hubiese crecido tanto. Y nada, encantados con, con el mundo del e-commerce
0: ¡Qué pasada! Esto ya así suena bien, ¿no? Esto empezó como un side project, ¿no? Un proyecto paralelo mientras trabajábamos en qué, ¿De qué año estamos hablando? cuando nació Finales
1: 2014 En finales de 2014 creíamos que full time nos pusimos De hecho full time a, a principios de 2016 Sí, sí. Es decir,
0: hubo como año y meses en los que seguía siendo algo paralelo mientras iba creciendo y dijiste esto o le ponemos foco o, o explota o explotamos. Exacto.
1: ¿no? Sí, le dedicamos ¿Vale? a, a principio por las noches. Él, al saber es Python Developer, no es un desarrollador de Python, pues se encargaba de toda la parte de Magento, yo me encargaba más de la parte de negocio. Entonces ya empezamos con 15.000 productos en stock 15.000,
0: eh, así de saque.
1: Sí, ahora, claro, ahora tenemos 65.000 en stock, tampoco parece tanto, ¿no? Pero, pero sí, 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 la verdad es que hemos ido creciendo, con el, invirtiendo mucho en stock, en servicio y, y nada, nos está.
0: Cuéntanos cómo fue ese nacimiento, ¿no? Es decir, cómo, cómo fue esa selección de el, del nicho, ¿no? Que aquí entiendo que a ese punto de aquí ve una oportunidad, ¿por qué os decidís por este campo?
1: Es muy importante entender que no es lo mismo lanzar un e-commerce en 2008 o 10, casos como PC componentes, Trading. Donde no había tanta competencia, como ya nosotros en, ya en 2015, ¿no? que estaba Amazon unos cuantos años, que había. Nosotros cuando empezamos miramos varios nichos, este, pese a que encontramos 200 herbolarios online o farmacias del sector natural, ¿no? eh, cuando empezamos en 2014-2015, deci decidimos ver, bueno, comparamos y vimos que los, el nivel de servicio no era el, el que tenía, por ejemplo, Amazon, ¿no? Eh, había competencia pero vimos que podíamos mejorar eh, lo existente nadie tampoco tenía sí. tantas referencias como nosotros planteábamos eh, rápidamente intentamos scrapear a, a todos los players así más importantes eh, pues veamos, controlábamos su stock su nivel de stock, su nivel de precios y te estoy diciendo de 2015 ¿no? ahora todo el mundo tiene una ya. herramienta de scrapping de control de <ríe> pricing pero nosotros no eh, entonces no, no había tantas herramientas y ya
0: lo hicimos en 2015 y lo hiciste ad hoc vosotros, eh, para vosotros mismos, en plan, sí. a código, ¿no? De tu compañero.
1: Exacto. Esteban es un crack en este, en este tema y yo creo que fue la ventaja competitiva. Piensa que también era cuando empezaba Google Shopping, en serio, en España. Y, y claro, era cuando, pues, podías conseguir un clic a 3-4 céntimos,
0: que ahora están a 30, claro. 40 céntimos, ¿no? Pero, y nosotros. Y teníamos... en aquel momento, con que tuvierais dos céntimos menos que la competencia, ya era como la diferencia que os ayudaba Exacto. a conseguir ese clic, ¿no?
1: Muchas marcas ni sabían que la gente vendía por internet, tampoco se con... ponían a controlar precios, a, a exigir y respetar pues, temas de precios. Y, y nosotros al final fueron un poco la ventaja competitiva. Nos metimos en el shopping cuando empezaba, con un catálogo, ya te digo, al principio era de 15.000 productos, rápidamente nos añadimos alimentación, nos pusimos con 30.000. En 2016 ya teníamos 30.000 productos eh, en catálogo y, claro, el click era un long tail, ¿no? Lo que la gente cuenta claro. de, de jugar al juego de long tail. Si vas a vender las mismas referencias que tiene todo el mundo, pues el click te sale mucho más caro.
0: Claro. Eh, por si alguien no conoce Naturitas, cuéntanos eh, un poco cuál es el enfoque de marca, ¿no? En plan, preséntanos Naturitas.
1: Naturitas es un e-commerce. Me pueden acceder en naturitas.es, .pt en Portugal, FR, Francia, bueno, hay muchos países. Es una tienda online especializada en productos naturales eso quiere decir que vamos desde salud natural, eh, suplementación, complementos alimenticios. También vamos a temas de alimentación, pues, celiaquía, intolerancias, eh, productos oro, de, ecológicos, eh, bio. También tenemos mucha cosmética natural, que ahora la gente piensa que se ha inventado. Llevan marcas de más de 80 años de historia eh, vendiendo en nuestro país de cosmética natural. Y nosotros desde el principio que estamos vendiendo cosmética natural. la verdad es que funciona mucho muy bien, y muy, son marcas que son con, contrastadas, nosotros al final también damos un poco de eh, pues como somos transparentes con las opiniones, cualquier opinión de un, cualquier cliente la publicamos, no filtramos uh -huh. y así todos los clientes pueden acceder a más de 120.000 reviews de productos, de media hay dos reviews por producto ¿no? y, y tú puedes saber un poco lo, lo que te gusta y al final nos hemos especializado, hemos sido el el category killer ¿no? De, de esta categoría, de la categoría de, de la salud de la alimentación bio eh, cuando en un mercado que al final hemos tenido la suerte de que estaba empezando en España todo el tema de la, la ola la tendencia que queda actual, ¿no? que cualquier anuncio que viene la tele, eh, hablando o sostenible o natural ¿no? pues nosotros sí. nos anticipamos un poco eh, además pillamos la ola del e-commerce que, que ahora se ha visto acentuado con el tema COVID y, sí. y bueno, a, aquí estamos surfeando
0: Vale. Eh, me quedo con varias cosas, ¿no? Una es lo de eh, lo de los dominios internacionales. Eh, eh, empezasteis como naturitas.es, entiendo, y después supongo que fue ese rollo de, bueno, pues si abrimos otro país con el punto .es es difícil y fuisteis cayendo en el punto .ept, punto .fr. ¿En algún momento os planteasteis el hacer un punto .com para todo o realmente hay una, un, una estrategia ahí de localización de los dominios por país?
1: Hay una estrategia porque al final este, esta categoría es una categoría muy local. Es decir, un, un naturópata en, en España eh, prescribe cosas distintas, recomienda cosas distintas que uno en Francia o en Italia. Vale. ¡Ostras! Con lo que tenemos que hacer, pues tenemos equipo de cada país, compramos, eh, tenemos centrales de compras en Francia, en Italia, en Reino Unido y, y nosotros al final compramos local y la, y la experiencia de compra es local. Pero luego también nos, nos ayudamos... Del tema de que tenemos eh, pues un almacén con todo el stock junto en un sitio, en el norte de Cataluña, y, y al final nos va muy bien para entregar en lo que es toda la península ibérica, en menos de 24 horas, o lo que es Francia e Italia, también en 48 horas. Sí, al final el punto com lo tenemos, pero yo recomiendo que la gente tenga un punto de cada país, porque al final eh, el pricing acostumbra a ser distinto. es decir, La logística en Francia es distinta en España, eh, el coste es mucho más caro. Eh, el checkout en un país es distinto que otro. Bueno, yo creo que al final la experiencia cada vez tiene que ser más, mejor y más local. Por eso el punto FR a un francés también le transmite más cercanía, ¿no?
0: Más de que es suyo. ¿no? Exacto. Uh -huh. De hecho, fíjate, lo había probado cuando preparaba la entrevista, el .com no me llegó a entrar, el puro, ¿eh? naturitas.com. Pues lo tenemos, no es, no, sé. es un
1: dominio nuestro, ¿eh? es decir...
0: Ah, vale. igual está lo típico, comprado, pero no, no con contenido, ¿no? Es decir, que no, no sea sé una web espejo como he entrado en .fr mientras Exacto, hablábamos.
1: te redirige ahora a la .es, pero bueno, algún día tendremos vale, tiempo. Vale, vale,
0: vale. Sí, sí, sí. Eh, pero sí que en el punto FR pues es eso, ¿no? Es el, la misma plantilla, simplemente, todo en francés y todo... Entiendo que no solo es traducido, sino por lo que comentas, que igual hay criterios de, de posicionamiento de los productos diferentes en cada país, ¿no?
1: Exacto, el teléfono es local, eh, bueno, en las horas del tiempo de la, de la atención al cliente es distinta, porque al final es distinto, ¿no? En España tenemos nos vamos a dormir a una hora distinta que en Francia, pues... <risa> paramos a mediodía, bueno, hacia un poco, nos adaptamos a cada, a cada
0: país. Pero claro, esto a mí lo que me hacía pensar es en el extra coste, ¿no? A nivel puro Exacto. de marketing que supone a nivel SEO, ¿no? Que tienes que estar posicionando cada uno de los, de los dominios e incluso optimizando cada web. Esto lo sufrimos nosotros como Marketing for e-commerce, ¿no? Que tenemos edición para España, México, Colombia y Chile y cada pequeño detalle que mejores hay que después eh, aplicarlo en, la, en todas las ediciones, ¿no?
1: Exacto, o sí, sea, obviamente no es lo que recomiendas en temas de economía de escala, ¿eh? Es, pero nosotros, nosotros tenemos una visión muy a largo plazo, sabemos que estamos para ser el el, el pues el champion de esta categoría, que es un nicho muy nicho en toda Europa, y al final sabemos que ahora tenemos que pues invertir más, pero porque sabemos que el SEO a largo plazo, eh, pues claro, en Italia piensa que nosotros comprábamos 1.600 marcas solo en Italia, y esto... Luego al final te puedes ayudar y puedes vender esas marcas en, en otros países, ¿no? Y sí. siempre hay un expatriado en, en Barcelona que quiere comprar una marca italiana porque es la de toda la vida, ¿no? Y, claro.
0: Sí. ¿En, ¿En qué países estáis? Porque, eh, ¿Y cómo, cómo empezó ese, project, ese sí. proceso de internacionalización?
1: Mira, muy fácil. Al final, obviamente, Portugal logísticamente es más fácil porque la mayoría de los players logísticos, eh, todos los operadores logísticos que están en España están también ahí. Con lo que sí. yo creo que es el primero que, que aunque no les gusta a los, a los portugueses, pero que mucha gente en el mundo de e-commerce decimos que es una provincia más, no porque al final mm. eh, entretengan igual de rápido en, en
0: Lisboa que, sí. que en La Coruña. Eh, de hecho, mucho más fácil a Portugal que a Canarias. Bueno, eso
1: es seguro. Canarias también. Canarias eh, podríamos ponerlo como un país más porque es más difícil enviar a Canarias que en otros países. Mm. Y nosotros lo hacemos desde, desde 2016 y enviamos a Canarias eh, sin, sin, te, sin tener de pagar dúas ni, ni todo esto. Eh, al final, nosotros empezamos con Portugal, luego Francia, porque es un país que en el sector este es muy, muy potente. La naturopatía ahí es muy, empezó antes que aquí, con lo que hay mucha más tradición. Luego nos fuimos al final y fuimos por Italia, somos latinos, eh, también el, el, la suplementación es muy potente ahí. Después, de, digamos que estos son, fueron los primeros eh, home countries, ¿no? que llamamos nosotros. Sí.
0: El... Los de casa, los cercanos. Sí, pues, estamos en Girona, estamos en Cataluña, es fácil a los que están ahí a, a tiro de piedra de, Exacto, de casa. Exacto, y
1: al final tienes que ofrecer por lo mismo. Si tienes atención al teléfono personalizada o en el mismo idioma en España, pues si quieres llegar a ser el champion en Italia, también tienes que aspirar a tener a gente nativa respondiendo al teléfono, aunque estén en Barcelona o en Badajoz, ¿de acuerdo? Sí. Y, y nosotros al final, estos son nuestros países. Luego abrimos eh, todos los anglosajones, es decir, Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos, que esto supuso un reto. Fue un reto porque además casi nos pilló el COVID, con lo que el tema de la fracción... Fractura... Ah, esto
0: ya es muy reciente esto.
1: Sí, en Estados Unidos yo creo que hace un año y tres meses. Tuvimos tres o cuatro meses sin COVID y luego ya con COVID. Que al final lo que pasa es que la frecuencia que teníamos al principio de entrega, que entregábamos en siete días, con el COVID, hay menos vuelos comerciales, con lo que hay menos espacio claro. de, de bodega y y al final lo que baja es el, el, el tiempo pero bueno la gente también está pues si está avisada desde, desde el minuto uno que hace eh, la compra pues también no se queja tanto no pero la, en, el, Entonces... en, en Europa entregamos en todos los países entregamos en 48 horas ofrecemos también siempre el servicio express de UPS y, y después de estos países que te digo los anglosajones abrimos Bélgica abrimos eh, todo lo que sería eh, bueno Benelux eh, Alemania todos los DAG, que le llaman, ¿no? Que es Alemania, Austria y, y Suiza, ¿sí? Y ahora estamos uh -huh. esperando abrir, pues, eh, Escandinavia.
0: Y todo esto, cada uno con su dominio. Estoy aún pensándolo, estoy sí. cotillando mientras el punto D me está haciendo... Bueno, en plan, voy revisando detalles, ¿no? Sí. Una, que está súper cuidado lo que decíamos de la localización, porque, por ejemplo, al nivel de pantallazos del móvil que lo que está dentro del móvil también está traducido, ¿no? Que, que no es ese rollo de traducir textos que se nota que cada una se ve con detalle y que en cada país, por ejemplo, el, lo de los gastos de envío gratis empieza en una cifra distinta, claro. 45 en España, 59 en Europa. ¿no?
1: Depende de cada país, digo, en Francia, por ejemplo, la, la gente ya lo sabe, ¿no? que, que hay mucho de puntos recogida porque es el doble de caro enviar un paquete a domicilio. Con lo que, ya, el 50% de la gente, ya, incluso, se molesta si se lo envías a casa. Es decir, Qué bueno. o demandan la, la, entrega a domicilio, ¿no? Nosotros, es ya, a la entrega a punto de recogida. Pues sí, una, punto de
0: conveniencia. Pero ya,
1: el checkout es distinto, ¿no? Para una tienda que tiene punto de, una tienda online que tiene punto de recogida, tiene que ser una experiencia de usuario distinta, ¿no? y, y, luego hay detalles, sí. pues, pues, por ejemplo, que, divisa, ¿no? El efecto divisa. Dices, va, vamos a abrir con todos los países. En, hay 27 países, pero también hay países que no tienen euro, ¿no? Por ejemplo, cuando pasamos en, en Reino Unido, luego ya tuvimos que desarrollar eso, Uf. pero luego te vas y, y tienes tienes que controlar el pricing, porque tu, tu coste acostumbra a ser en euros, pero la divisa está cambiando cada día, ¿no? Con lo que también tienes que integrarte y tienes que hacer este desarrollo.
0: Madre mía. Estaba cotillando, pero puro friquismo, ¿eh? Eh, Me fui a la de Bélgica <risa> para comprobar si teníais ese, ese rollo de medios sí. de pago localizados y tal cual. Me voy al pie y no solo está Visa, las tarjetas, está van. Está Bancontact, ¿no? En plan, medios de sí. pago locales. Sí. Y ahí, por ejemplo, son 69 euros. En plan. Entiendo que hay un punto de lo que os cuesta a vosotros enviarlo claro. y también un punto, supongo, de también la cesta media que será más alta también en estos países Exacto. ya de base, ¿no? Exacto. Vamos
1: haciendo ebitest en cada país. Ya sabes que el marketing, el pricing es clave, ¿no? Y, y ahí es donde vamos haciendo A-B-Test. Probamos, hemos probado, vamos a una semana, vamos a hacer envío gratis a 20, solo a partir de 20 euros. Y va, si sí, me compensa, sí. no, mira, el punto de equilibrio es este. ¿Vale? Vale. Esto, es, esto es muy importante.
0: Que eso, por lo que estuve cotilleando en Build With, <risa> lo hacéis con A-B-Testing, ¿no?
1: Evitesti, eh, eh, Evite, sí. hemos estado trabajando un par de años con Evitesti. Sí. Ah, vale, es que recuerdo sí, sí.
0: que vi un poco la herramienta. Sí, sí, hay, mucha, hay de... muchas
1: herramientas, ¿no? La verdad es que Evitesti sí es una muy buena herramienta. Eh, bueno, yo no me caso con nadie, ya sabes.
0: Vale, eh, preguntas así, porque dijiste muy al principio: 160 millones de euros de facturación. No, eh, perdón, Esto...
1: 60, 60. 60. Ah, ah. <ríe> vale Pero bueno, después de, la, después de este podcast supongo que subiremos a 160.
0: Hombre, sin duda, sin duda. 60 entiendo que es el dato de 2020, ¿no?
1: No, sería 21. 20 fue, Cerramos con 45.
0: Ah, 2020, eh, El objetivo 45. de este
1: año, que vamos a superarlo, será 60. Pero vamos a superarlo seguramente.
0: Vale. Y, y entiendo que eh, se me salen de, de golpe un par de preguntas. no Una sería cómo es ese reparto por países, ¿no? Es decir, ¿cuánto supone España en vuestro mix sí. global o cuál es el país principal o cómo sí. va ahí el peso?
1: Sí, porque empezamos en España, obviamente tenemos más clientes recurrentes desde ahí, ¿no? Y al final son do, un, dos tercios sería eh, España y un tercio sería el resto de países. Teniendo en cuenta que ¿Ah? los países han empezado hace dos, el Portugal hace tres, dos, y al final el crecimiento eh, hace que pueda que a final de año ya estemos 50-50.
0: Madre. madre mía, es decir que a día de hoy o a cierre de 2020 era dos tercios un tercio, en plan sí. que aún empezado mucho España pero esta internacionalización está ahora mismo muy incipiente ¿no? que vuestra previsión está en, en breve estar en la mitad ¿no? Sí. y de estos 60 millones ¿cómo os afectó que eran los 45. En 2020, ¿cómo os ha afectado a vosotros el tema de, del COVID? Entiendo que en vuestro caso os habrá, uh, supongo que tras un impacto inicial, el típico de marzo, que todo el mundo se quedó apretando culo y no hacía nada, que os habrá hecho aumentar por encima de lo previsto, supongo, ¿no?
1: Sí, aunque también no es tanto como otras categorías, no, no nos podemos quejar, ¿eh? pero sí que es verdad que hubo un parón, eh, notamos un parón con el tema de la prescripción, recomendación de terapeutas, porque prohibieron la gente fuera a los terapeutas durante 3-4 meses claro. y ahí notamos un bajón de un tipo de producto pero por otro lado se compensó con el tema de la alimentación mucha más gente se preocupó de la alimentación hay mucha gente que cada sí. vez más está entrando en, en el tipo de la prevención con la alimentación temas de inmunidad de salud y claro. ahí se compensó no al final se, al ser un nosotros somos un e-commerce eh, generalista dentro de un nicho es decir tenemos todas las categorías dentro de un nicho pues hace que siempre se, se vaya jugando. Obviamente, cuando te pones la mascarilla no te maquillas o no, no lo utilizas, o, no vas a, o no vas a tomar al sol, te baja la cosmética, pero luego se compensa porque tienen que compartir una mascarilla, ¿no? Con lo claro. que luego de ser más generalista no hemos notado bajadas, pero, pero sí que es verdad que el COVID a, al final lo que ha hecho es entrar a mucha gente que puede que hubiese tardado un par de años o tres y, y han, pues, se han atrevido eh, y el, hemos mantenido el nivel de servicio y al final pues estamos notando que hemos fidelizado mucha gente, que ahora que se están volviendo a reabrir los comercios, pues siguen comprando online.
0: ¿Cuál fue el crecimiento doblamos. de 2020 respecto uh, anterior?
1: Exacto, doblamos, más o menos. Eh, Ostra. Sí, cerramos en 22 y medio y hemos cerrado en 45, con lo que prácticamente. 100%
0: de crecimiento. Sí,
1: sí. La verdad es que se si dice rápido. Tómate
0: esa PC componentes, <risa> va, que solo crecieron un 60. <risa> Wow, pero normal. Madre mía, vale, y todo esto, eh, las dos preguntas míticas de, de, de web, ¿no? ¿Con qué, ¿Con qué tráfico trabajáis? ¿Cuánta gente se pasa por vuestra web?
1: Bueno, mira, nosotros tenemos eh, más de, de, de un millón de visitas, ¿vale? Eh, al final, bueno, eh, al año unas 30, un, unos 30 millones de sesiones, ¿vale? Eh, la conversión está cercana al 4%, ¿sí? Eh, que obviamente depende de países, eh, pues en países donde tienes mucha más recurrencia, claro, hay mucha más más conversión, porque al final es gente que ya te conoce, que repite, y, sí. y bueno, eh, al final la mayoría del tráfico es de, de pago, porque es una categoría donde la gente ya sabe lo que quiere. Cada vez hay menos, es decir digamos que la fuente de captación de nuevos clientes sería de pago, pero el tráfico cada vez es menos de pago obviamente porque tienes más recurrentes, ¿sí? Digamos y tienes muchos recurrentes que te acceden por uh, por pago porque ponen naturitas y hay algunos
0: y caen en Google Shopping, ¿no? Bueno, o caen en Google Shopping. Ah, o en, en blog... vuestra en vuestra búsqueda sí. de Google de sí. para para Brandt, ¿eh? Exacto,
1: porque al final sabes que hay mucho competidor que a veces aprovecha un poco de los despistados que no se acuerdan del nombre. Y por él también... y os
0: pasa, porque, porque a mí sí que me pasó que lo típico, ¿no? Buscando que ponías naturitas y vi vuestro vuestro anuncio. Por supuesto, no cliqué, <risa> <risa> Pero. Pero claro, siempre tengo esa duda, ¿no? De eh, eso yo lo veo, obviamente, a nivel defensivo, cuando hay alguien que, que está pujando. Y lo veo bien como para asegurarte de que te quedas el clic, ¿no? Pero siempre tengo la duda de si de forma estable sabes que al final no te está empujando o ya es un, mira, yo lo tengo ahí, me, sé que me será un, un céntimo o dos y me, me lo yo soporto, creo, ¿no? Como... Yo, yo
1: creo que cuando eres ya bastante conocido como nosotros, ahí sí que tienes que defender tu posición. Pero, pero cuando eres pequeño y estás empezando, no, no creo que valga la pena, ¿no? Eh, pero bueno, al final yo siempre digo, eh, por si nosotros pagamos un céntimo el competidor, y tenemos un CTR altísimo del 80%, el, a, un competidor estará pagando un euro, con lo que casi prefiero ya. que esté pagando un euro, a ver, si, a ver si algún día se cansa. A dejar
0: de invertir yo el céntimo. Pero bueno. Vale. Eh, entonces, 30 millones de sesiones, esto entiendo que es integrando todas las webs, ¿no? No solo en la de España. Exacto. A,
1: a, anual y en, toda España, en todos los países. Exacto. En 12 países.
0: 12 países. Sí. 12 países que son eh, sobre todo europeos y Exacto. simplemente la pata transoceánica es Estados Unidos
1: es Estados Unidos, ya te digo, con el COVID la verdad es que no estamos casi haciendo pujas estamos manteniendo clientes porque como el servicio no es el que nos gusta eh, por temas de logística que ya no hay vuelos con, comerciales prácticamente y, y, pero sí, nosotros nos hemos centrado en Europa y nuestro posicionamiento es el líder en este mercado eh, porque también ya te decía que es un tema local y al final la jurisprudencia, la legislación, temas de, sí. pues al final nos empara más en tema europeo, temas de, es bastante un mercado único, podemos vender sí. comerci podemos comerciar entre, entre países más fácilmente, eh, y bueno, Brexit sí que es verdad que no nos ha ayudado muy bien, mucho, pero bueno, sí. al final siempre digo lo mismo, que por otro lado tampoco, es decir, hay muchas marcas que eran inglesas que ahora nos han contactado para vender en Europa a través de nosotros, Vale, y bueno, también nos sí. ayuda.
0: Centraldereservas.com, la web de viajes más barata de España. Tus vacaciones al mejor precio. Miles de hoteles, apartamentos y casas con cancelación flexible y seguros para volver a viajar tranquilo. ¿A qué esperas? Entra en centraldereservas.com y reserva ya tus vacaciones baratísimas. Y siempre pienso, cuando alguien se va hacia LATAM, no a Estados Unidos, no hacia América. Eh, la decisión logística me parece muy relevante, ¿no? Es sí. decir, en vuestro caso, no os planteasteis, por ejemplo, decir, mira, pues igual tiene más sentido abrir almacén allí y, y, y no jugárnosla, ¿no? Con el tema de los, de los aviones, o entiendo que era un coste, una inversión demasiado atrevida, ¿no?
1: Claro, yo te digo, como es un mercado más local, hay, hay poca demanda en Estados Unidos de marcas uh, europeas, ¿no? Eh, pero sí. bueno, que al final le digo, eh, a, ahora como estamos en un mercado aún bastante grande, que es Europa... No nos, no, no nos preocupa ir a buscar un, un mercado más difícil como puede ser todo Latam o América, ¿no? Y al final todo vendrá, pero ahora nos centramos hmm. en Europa.
0: Y a, a nivel de toda Europa todo es desde el almacén que tenéis en, sí, en, teníamos en, un, en, sí, en Girona, ¿es?
1: Sí, cerca de Girona. Teníamos uno en, en Italia, en el norte de Italia, cerca de Milano, y entre Milano ¿Ah? y Turín, y lo cerramos debido al COVID porque las medidas ahí de trabajo eran un poco más exigentes y, bueno... Eh, vimos que al final el servicio que nos ofrecía, teníamos bastante escala, al tener bastante escala ya teníamos un, digamos, un transporte diario que nos con, comunicaba un almacén con, con Italia, igualmente la central de compras de Italia también cada día podía traer el producto, con lo sí. que al final es una, un aprendizaje que, que tienes que pasar, ¿no? porque seguramente si no hubiésemos ido a Italia muchas marcas no nos hubiesen vendido, y no, al no vender, vendernos, no hubiésemos podido nosotros ofrecerlas en la web y validar que realmente el mercado era interesante. Y bueno, sí. es, una, es una etapa que tuvimos que quemar y que estamos muy contentos. Y ahora pues tenemos un almacén que hemos doblado. Tenemos más capacidad aquí, tenemos 7000 metros cuadrados en, cerca de, de Girona. Y, y entregamos siempre desde el mismo almacén. Pues si queremos hacer una promoción o alguna acción es más fácil de controlarla. Bueno, el controlar el stock también es más fácil cuando tienes un almacén que cuando, cuando tienes dos
0: vuelvo a pensar en lo de las distintas webs entiendo que lo que sí tendréis es todo bien integrado para que todo ataque a la misma base de datos y este tipo de historias, ¿no? es sí. decir, que no haya Exacto. problemas de sincronización
1: Sí, hay temas obviamente de pricing distintas ¿no? y, y también hay, hay pues, uh, marcas sí. que, que no te permiten vender por, por temas de acuerdos de distribución en algunos países pero son cosas menores al final tienes la venta tenemos la ventaja que es un nicho donde tenemos 65.000 productos en stock 90.000 en catálogo, trabajamos un 5% de las ventas sin tener stock, pero el cliente siempre lo sabe y, sí. y al final nosotros eh, pues, somos el líder en este mercado a nivel europeo y, y bueno, eh, tenemos que tener más catálogo que nadie y, y mejor servicio.
0: Y lo del 4% de conversion rate es un datazo, sí. eh, ahí entiendo que por lo que comentabas supongo que será más alto en España donde ya estás consolidado si ya hay más recurrencia que en los países nuevos donde aún está la gente como picoteando, ¿no?
1: Sí, aquí también es importante entender que nosotros jugamos el juego de long tail tú al final cuando te pones a vender sí. le, las mismas zapatillas que tiene todo el mundo eh, es imposible conseguir un 4%, es muy difícil ¿no? o el mismo ordenador que tiene todo el mundo pues no, al final tienes que intentar eh, jugar al juego de long tail y digamos que es una cosa que nos ha permitido nuestro nicho, porque es un nicho de long tail y, y podemos jugar a tener un, una cola de productos que se venden muy poco al cabo del año, pero bueno, al final se venden, hay poca competencia, como hay poca oferta, eh, la gente, ya sabes lo que dicen el one-stop-shop, ¿no? La gente quiere ir a un sitio a comprar todo y, sí. y que me lo traigan a casa, ¿no? Pues eh, sí. en vez de picotear en dos o tres tiendas, o incluso ir a un marketplace como Amazon, que tú estás comprando, te piensas que estás comprando una misma persona, pero te llegan cuatro paquetes, cuatro días distintos, y, y bueno, la experiencia claro. no es tan buena, ¿no?
0: Entonces, eh, al final, a lo que jugáis para entenderlo es a productos que casi solo tenéis vosotros, ¿no? Es decir, que hay mucho producto que es tan específico que prácticamente o lo compra en Naturitas o no va a encontrarlo, ¿no?
1: Si te digo que tenemos mantequilla de gui de cabra, me dirás, ostras, ¿esto qué es? ¿No? ¿No? <risa> Pero de cabra ya, bueno, por eso te digo que al final tenemos cosas que, que son que nadie tiene y obviamente tenemos top. Productos que se venden mucho, pero que se venden mucho puede ser un 0,1% de nuestras ventas, ¿sabes? Es
0: decir, hace que una... no tenéis una alta dependencia de un producto en no. particular.
1: <risa> la marca que se vende más tiene un 4% y es Naturitas, imagínate.
0: Y eso es marca propia, entiendo. Es nuestra, es nuestra marca, sí. sí, sí. Ay, eh, ¿Cuándo ah, empezaste con la marca propia? Porque eso ah, también es una decisión interesante.
1: Hace, hace un año y medio.
0: Este. madre mía, es que de dos años para acá menudo acelerón
1: sí, hemos pillado, te digo, las olas todas las olas y la marca propia sabes que es una, al final cuando tienes el big data que tenemos nosotros, que tenemos cinco años de experiencia vendiendo no sé cuántas valoraciones cuando vamos a fabricar un producto sabemos el que gusta, el formato que gusta el envase podemos... hay productos que tenemos 30 referencias nosotros cuando tenemos que hacer la nuestra pues cogemos lo mejor de las 30 referencias ¿no? Y, sí. y, y tenemos una cosa que es un club de probadores internos y los mejores clientes de Naturitas pueden aspirar a ser probador de, 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 de productos. Tienen, hay unas 1.500 personas en España que prueban todos los productos que, que, que nosotros queremos introducir o, o lanzar, ¿no? Esto al final, el club de probadores nos da mucho feedback antes de invertir Qué mucho bueno. dinero y, y aprendemos. Obviamente, ya sabes que todas las marcas del Pareto, ¿no? Tiene el 80% de las ventas y el 20% de las referencias. nosotros también nos pasa. Intentamos que, que sea un 70-30, no un 80-20, pero bueno, cada vez más estamos consiguiendo sí. que el feedback sea más bueno de nuestros eh, probadores y, y la marca, que tiene 350 productos ya, eh, que se dice rápido, <risa> eh, y tenemos desde cosmética, alimentación, a suplementación, que al final es lo más fuerte de Naturitas, pues eh, nuestra idea es tener 2.000 en dos años, 500 a final de año, con lo que bueno, eh, puedas comprarlo todo si quieres de la marca Naturidad. Sin dejar de vender la marca, las otras marcas. Nosotros tenemos clarísimo clarísimo que la gente viene porque tenemos de todo. Con lo que claro. sería un error dejar de vender todas las 65.000 productos siguientes, ¿no?
0: Qué pasada. Preguntas sobre esto. Uno sería ¿y cómo reaccionaron las marcas? ¿no? Uh -huh. porque al final vosotros veníais, partíais de eh, comprar marcas de terceros y, y venderlas y de repente ese salto a tener marca propia entiendo que ciertas resquemores habrá creado, ¿no? Es decir, ¿cómo fue esa reacción?
1: Bueno, al final es lo que te digo, si también han doblado, decir, les hemos comprado el doble que el año pasado, cuando tampoco... Vale, no, o sea, como
0: no les ha afectado no, porque sigáis, seguís creciendo, no, no ponen claro, problemas. al final
1: piensa que es que el que le habrá afectado más, le habrá afectado a un 4%, ¿sabes? Pero sí. como ya hemos crecido, porque naturia crece y uno de los motivos por qué crecen ahoritas claro. es porque puede hacer puja de productos que tiene de la marca propia. ¿Sabes? Al final es un pez que se muerde la cola, ¿no? Ya. Yeah. Es igual que cuando empezamos con 15.000 productos. Seguramente si hubiésemos empezado con 5.000, hubiésemos tenido tres veces menos tráfico. Y sí. al tener menos tráfico, menos ventas. Menos ventas, me, me, peores precios de compra. Peores precios de compra, <risa> eh, más caro, menos competitivo eres, menos tráfico tienes. Y es el pez que se muerde la cola, ¿no? Al final nosotros sí. estamos en una espiral positiva, ¿eh? que es al final ser el, el, el champion, tener más economías de escala tener pues eh, o, trabajamos siete días a la semana esto lo puedes hacer si tienes una cierta escala ¿no? dos sí. turnos, de, al final nosotros trabajamos los 350 días al año eh, esto te permite ser una ventaja competitiva ¿no? con,
0: con... te quedan ahí 15 días, <risa> que vagos sois de verdad
1: <risa> sí, sí, ¿eh? bueno durante, eh, y además... durante, durante el COVID es lo que hicimos en el COVID tuvimos Madre que abrir el, tu, el, el turno de, de noche y bueno, al final eh, yo creo que estamos haciendo, al tener al alimentación y productos de salud, sabemos sí. que estamos permitiendo a mucha gente pues no tener que sufrir de tener sus eh, pues, eh, productos no y, y a mucha gente nos lo agradece.
0: Eh, me decías que además esto de haber sacado 350 productos propios ¿no? y esta expectativa eso es muy diferente ¿no? el tipo de trabajo que tienes que hacer cuando es negociar con marcas y comprarle para revender para entendernos uh -huh. que el hacer producto Ahí, ¿cuánta ¿qué equipo tenéis para, para esta parte? ¿cómo lo habéis montado?
1: Nosotros Rubén no negociamos con las marcas trabajamos con ellas ¿sabes? al final nosotros tenemos category managers que son digamos que es una extensión de la propia marca en Naturitas ¿vale? un categoría más es es como el defensor de la marca dentro de Naturitas y cuando decidimos enviar una newsletter eh, tenemos como digamos una persona de la marca
0: peleas no, esta, eh, no destaca de la mía
1: <ríe> no o, o, o por ejemplo segmentamos mejor porque sabemos que al final el, el, el cliente también lo va a recibir una newsletter que le va a interesar más ¿no? y, al final nosotros sí. las marcas eh, están muy contentas porque tenían mucho miedo y te digo cuando empezamos nosotros eran doscientas y pico marcas que no respetaban o no trabajaban de la mano de las marcas porque porque nosotros sí que vimos claramente que esto es una, es una carrera de fondo y que, y que las marcas al final sabían que no sería el 100% de sus ventas online, pero sabían que en Estados Unidos ya era el 30% en estas categorías, sí. con lo que tarde o temprano estábamos para quedarnos. ¿no? Y les hicimos, hicimos un poco de... También aprendimos con ellos, ¿no? Hemos hecho sí. eh, aprendizaje conjunto para entender lo que funciona y lo que no funciona. Eh, el feedback es constante, piensa que... Eh, las marcas antes vendían a través de herbolarios o siguen vendiendo a través de herbolarios o, o sí. farmacias que no les dan feedback porque tienen una persona en, en el medio que tampoco es muy minoritaria, no te puede claro. dar una visión gene. O, o, no
0: tiene ese big data, tiene exacto, un little data. <risas> exacto, y, y es
1: totalmente sesgada. ¿no? Nosotros al final compartimos esta información eh, y damos datos incluso de códigos de postales, de ventas, para que ellos entiendan, pues mira, esta acción que he hecho de buzoneo en este sitio pues me ha funcionado mejor que en este otro. O esta acción con puntos de prescripción, pues mejor que nuestra otra, ¿no? Y al final creemos que nos tienen que utilizar, nos tienen que ver como, una, como un par, como una herramienta para seguir creciendo con, con un tipo de canal
0: distinto, nuevo. Y esa marca propia la hacéis directamente con vuestros proveedores. Es decir, Exacto. que una marca que a lo mejor venda con marca suya en vuestro e-commerce sí. también es la que os hace la marca Naturitas, ¿no?
1: Así es. También muchas de estas marcas lo no fabrican. ¿Sabes? Ellos ya tienen a otros proveedores, ¿sabes? Claro. Claro. Luego, al final nosotros tenemos, en España tenemos 20 proveedores. 350 productos con 20 proveedores. ¿Sabes? Uh -huh. Al final es un trabajo de chinos, pero es un trabajo que nos funciona. Al final tenemos el... el, el, el para, ¿Por qué tenemos que ir a inventar la rueda, no? Si sabemos la que funciona, ¿no? Pero no, no tenemos ya. que inventar nosotros.
0: Además, supongo que en el fondo tener marca propia, y aquí ya es meterse en otro, en otro lío, ¿no? podría pasaros que esas propias marcas intenten saltaros, ¿no? Es decir, que ellos mismos vayan vendiendo de forma directa a usuario o, o, o vendan directamente a través de Marketplaces, ¿no? Esto lo tenéis, os está pasando, lo tenéis un poco... Se, en, seguramente, en
1: seguramente que muchos están vendiendo en Marketplaces como Amazon, pero yo siempre les digo, cuando llamáis al, al CEO de Amazon, eh, ¿responde? <risa> en, Seattle, en Seattle, ¿saben dónde está la marca española de cosmética natural que tienen, no sé... 300 clientes ¿sabes? es que al final es, es, nosotros al final somos un nicho es nuestra digamos barrera defensiva que tenemos ¿no? contra, sí. contra players como estos que al final ya te digo no, no, no son especializados no tienen la base de datos que tenemos nosotros en, en el catálogo el contenido eh, no se pueden especializar como nosotros ¿eh? al final yo siempre digo eh, Amazon yo lo veo como un aliado porque al final lo que hace en, el, en este sentido educa a, a proveedores educa a mercado sí. Eh, y nosotros simplemente tenemos, como la, sabemos, que Amazon es la, bar, la barra a saltar. Tenemos que hacerlo mejor que ellos. La gente al final bueno. puede elegir. Siempre tiene que elegir, de hecho.
0: ¿Vosotros utilizáis los marketplaces también para, para, a nivel sí. de venta, a nivel de racionalización?
1: Lo utilizamos más, pero para, para descubrir tendencias, cosas que se nos escapan. ¿vale? Es decir, uh -huh. las ventas son menos de, del 5% en marketplaces. Es muy poco, es residual, pero vemos, eh, al, al estar ahí, estás. Digamos que a un cliente que a veces no está en nuestro... Hay, hay gente que está muy fidelizada a marketplaces, es un tipo sí. de cliente distinto, es verdad, pero, pero puedes ver tendencias distintas. ¿no? Intentamos aprovecharnos un poco de la, de la data que te da los marketplaces eh, para llegar ahí. Hay tipos de, hay clientes que ya sabes, que no, que no salen de, de estos marketplaces. Pues tenemos ya, que venderle. ¿no? Lo
0: que decíamos, ¿no? que se lo compra todo ahí o está en Amazon o no existe. ¿no?
1: Del mismo modo que están muchos captivos de naturitas.
0: ¿Y, ¿Y en qué, en qué marketplaces trabajáis? Amazon, entiendo que Trabajamos,
1: sí. Trabajamos, ¿no? eh, sobre todo es Amazon,
0: sí. sí, sí. En, 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 visto...
1: en Taobao, Taobao, hemos empezado ahora. Recientemente compramos una. Es que el mundo de Taobao es un mundo aparte. Eso sí que... Porque esto es
0: irse a China, no está nada de lo de Europa que comentábamos. Es,
1: eh, exacto. Yo me viajé justo un, tres o cuatro meses antes del COVID a China. Conocía un poco el mercado con, eh, bueno, Timor Partners, que le llaman explicaron un poco, porque yo vi que al final las marcas estas, eh, marcas de aquí de, que facturan 5 millones, saben que pues, su producto es tan nicho que puede funcionar en China, y ya sabes que ahí el, la penetración del e-commerce es mucho más bestia, nuestra categoría cosmética sí. es un 60%, en, alimenta en, en suplementación es un 50%, al final son marcas europeas que, que al final Taobao o Timor les da un sello de, de verificación de que no hay producto falso, ¿vale?, Sí. Y, y a nosotros nos venían, de hecho al principio vimos que había muchos clientes que compraban, o había algunos clientes que compraban muchas cantidades y tenían apellidos chinos. Y luego empezamos sí. a tirar del hilo. Eh, empezó Yun, que es una chica china hace dos años, en Naturitas, y, y nos explicó, bueno ella es de origen chino, vino a los 10 años, pero bueno, eh, tiene eh, pues WeChat, amigos de, de comunidad china, y nos explicó un poco todo el mercado, claro. ¿no? A raíz de ahí fui, hice un viaje, conocí un poco el mercado, de, 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 la diferencia entre Taobao y eh, Tmall, eh, y Taobao nos, es una, al final es como un eBay, ¿no? Para explicarlo a los que no lo conozcan, es como un eBay, sí. es como peer-to-peer, -peer, eh, y nosotros intentamos ofrecer productos de marcas europeas, ahí, pero muy nicho, ¿vale? Obviamente no tienes entrega en 24 horas, China,
0: pero… <risa> Porque lo mandáis desde aquí, de hecho, ¿no?
1: Exacto, exacto, se envía desde aquí, Hong Kong, y, y nada… Pero bueno, que al final es, un, es una cosa que acabamos de empezar. ¿no? No, no, no te puedo decir mucho y la experiencia es cortita, pero yo creo que es una cosa que es una, una palanca de crecimiento para, más que nada es como un servicio que le vamos a dar a las marcas eh, que, que confían en Naturitas para que empiecen a, a poner la patita en China.
0: Es decir, es casi eso, un servicio a las marcas que trabajan con vosotros para os vamos a ir ayudando al mismo tiempo que vosotros aprendéis también a moverlas a ellas por allí, porque aquí la marca Naturitas entiendo que ya no tiene tanto empuje porque no tiene ese branding detrás, ¿no? La marca propia, digo.
1: Exacto, exacto, pero ya te digo, la, las marcas, es que al final eh, tienes que, el modelo que funciona en China es mucho de influencer. El marketing de influencers en China es brutal. Tú tienes que invertir un 30% de, de tu P&L, un 20%, 25% en, en influencers. Es un mundo distinto, ¿no? Eh, eh, también es premium. Las marcas europeas ahí son premium. Es decir, cualquier producto claro. hecho en Europa... Es decir, que puede es, subir
0: precios también. Claro, claro,
1: claro. Sí, sí, al final... También es verdad que hay mucha mucho humo, ¿eh? También hay mucha gente que dice, todo es caso de éxito, pero no es así. Hay que picar claro. mucha piedra. tienes que yo, yo he conocido experiencias de gente que ha estado tres años perdiendo dinero y hasta el cuarto año no, has, no ha empezado a ver. Y luego sí, cuando se abre, es un mercado inmenso, 1.300 millones de personas. Imagínate tú, con una, con una actividad sí. brutal, eh, eh, el tema del servicio, ya te digo, la gente hace e-commerce, si lo compra el 80% de lo que lo compra, lo pueden comprar a través del e-commerce, ¿no?
0: Ahí entiendo que Taobao lo bueno que tiene es que, si no recuerdo mal ¿eh? porque con estas cosas me lío a veces de China eh, no tiene esa barrera de entrada que sí que tiene Timol, de que Timol son muy exigentes en quien entra y, y tiene un coste de entrada muy alto ¿no? que Taobao eh, Tao es más libre, de tú pones ahí el producto no, no te exige un mínimo de inversión, quiero decir
1: No, no, sí que es verdad que ahí como tú vas, eh, tienes como tu reputación dentro de Taobao como tienda tienes que ir aumentando Vale, es decir, digamos que empiezas con una, una estrella, y tú vas aspirando, y llegas a las cinco estrellas, luego vas a las cinco coronas, y luego los cinco diamantes, y luego los, pero, Qué bueno. Sí, sí, es muy, es muy bueno. Pero que, también te digo que tú puedes hacer un poco de trampas y puedes comprar ya un, una tienda que ya tiene ciertas coronas. ¿Sabes? Puedes Ajá. ganar un poco de. Pero que, sí que es Ajá. verdad que. Adelantar tiene, el, el timing, ah, ¿no? Exacto. y, 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 y luego hacer, hacer muchas acciones. Eh, digamos como por ejemplo ofrecer que la gente opine bueno, es bastante colabor colaborativo como casi son redes sociales que venden, eh, con chats es decir, es todo el mundo eh, podríamos hablar tres episodios de, de, de vuestro podcast Tal, cual, por es eso, que lo por esto
0: sí, sí. Porque, porque el primero que, que me seguía pensando es lo de cómo hacíais este trabajo de marketing de influencers ¿no? porque al final estáis aquí es hacerlo allí, no, no esto, esto cómo lo gestionáis ¿tú?
1: hay agencias, hay agencias de influencers que están en España en Barcelona. Ah, vale. Nosotros tenemos uno que es vecino nuestro, además. Por lo que, si alguien, algún proveedor viene a nuestra oficina cuando esto del COVID salga, le presentamos si quieren, cruzando. Eh,
0: eh, cruzando vacío. la calle, ¿no? Sí, sí. Eh, porque aquí entiendo que es esto que se está hablando del live stream e-commerce, ¿no? El tema de los directos con venta y que ya sin eso, lo, lo habitual de que publiquen sus redes sociales, ¿no?
1: Exacto. El teletienda de toda pues... la vida.
0: El teletienda de toda la vida, sí. sí. Y la experiencia por ahora entiendo que es eso, no es este 5% que se va en marketplaces, esto hablabas de Amazon y Taobao lo consideras aparte y será hasta menor,
1: ¿no? Y, y Taobao vamos a, vamos a invertir tres años para que el cuarto salga bien. Es decir, al final, ya, ya digo que todos los oyentes, que sé que son muchos de aquí, no se piensen que es un camino de rosas, hmm. ¿Vale? Si Amazon ya vale. es competitivo, Está... eso, eso es un mundo aparte.
0: Qué bueno que digas esto, porque, porque sí que es cierto que muchas veces la gente se acerca a eso del mercado chino como, ¡Buah, esto es maravilla! Y yo cada vez que, que hablo con gente que me habla de esto es... Ah, es costoso, en plan de que no es el caso de Taobao, pero que recomiendan precisamente Taobao porque no tiene esta barrera de entrada, pero que otros como timol hay que invertir muchísimo de saque si no, no te dejan eh, pasar y que después es muy exigente que incluso las fichas de productos son mucho más trabajadas que las nuestras, ¿no? Que son más largas, con mucha más foto, mucho más vídeo, que hay que currárselo bastante más a lo que estamos acostumbrados.
1: No, no, es el contenido hero, que le llaman es clave, es que si no tienes ahí también es verdad que por otra, por otro lado es decir no, no necesita decir, al final la propia eh, se fían mucho pueden tardar eh, de, de una semana a tres me, a, a tres semanas analizando un producto o escuchando opiniones es decir son es muy reflexivo la venta pero es, por otro lado no te molestan digamos tanto ¿no? pues eh, es, es un mundo aparte es un mundo aparte
0: claro en estos seis años que ya lleváis al final no y se nota que que ha habido varias etapas diferentes no pero en lo que tiene que ver con el mercado con los como vuestra especie de e-commerce, ¿habéis notado esa madurez del mercado, que, la, que los usuarios van lanzándose cada vez más a comprar eh, a través de digital?
1: Sí, claramente hay una tendencia que está para quedarse, ¿no? La marca hmm. que aún no lo piense, pues se equivocará. Nosotros al final, obviamente, los dos fundadores de Naturitas hemos estado en Estados Unidos en 2012, estudiando ahí Uf. y hemos visto pues, que en la residencia donde estaba yo, por ejemplo, es que te venía el, el que entregaba el e-commerce y, bueno, veías las de cosas que entregaba, los buzones, y digo, pues aquí solo comprarás. Y, 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 bueno, el, el Postmates, tendencias como estas del de Q-Commerce, ya lo vimos en 2012, ¿no? Y, eh, a ver, al final cada país va a un ritmo distinto. Ya te digo, Amazon es un, es un catalizador para que un mercado explote, ¿no? Ahora acaba de sí. anunciar un par de países más que nosotros también entramos porque vemos que ha entrado Amazon y creemos que ya es el momento. Yo siempre digo, seguramente nosotros no somos más listos que los demás. Empezamos en el momento exacto, en el sitio exacto, eh, y tocamos las cuatro, eh, los cuatro palos, eh, por suerte, y, y nada, nos sí. ha ido muy bien, ¿no? Pero que ahora yo creo que es, también, eh, si tuviera que empezar, tendría otra estrategia, no, no iría, no iría, puede que ser, es el, montar lo que hemos montado en naturitas, eh, ahora es muy difícil hacerlo porque no era el, el momento, ya es, digamos, ya hay naturitas, ¿no? Ya hay un PC componentes, claro. ya hay un trading, ya hay un, ¿Vale? Ya digamos que hay un, un, un pure player que sabe muy bien, con gente muy fidelizada, qué hacer, ¿no?
0: Eh, Todo esto lo habéis hecho en un formato e-commerce puro. Entiendo que eh, os habéis planteado si dar ese saltito que se, que ahora muchos líderes de categoría eh, se convierten ¿no? a, a, a Marketplace. ¿Esto os lo habéis planteado?
1: Sí. nos los planteamos, pero más de cara al próximo año... Ya te digo, tenemos 65.000 productos. Tampoco nos faltan <risa> muchos. Nos faltan. En plan
0: de, aunque sea con Marketplace, que serán 70. Sí, por eso te digo. Los 90 que tenéis en catálogo.
1: Sí, yo creo que al final la gente le gusta mucho de Naturitas lo de One Stop Shop y que mañana lo tengo. O pasado, es decir. Hmm. En función de lo que pagues, ¿no? O que eliges. Claro. Eh, pero que la, la gente no tiene sorpresas de, bueno, no, es, ah, es que esto era Marketplace y me va a llegar en otro día, a cabo de dos semanas. Al final también vendemos cosas de, de uso diario, ¿no? Alimentación, salud, eh, cosas que no pides para dentro de tres meses, lo pides ya, ¿no?
0: Sí.
1: Eh, yo creo que no funcionará tanto, sí. Pero es una tendencia que yo creo siempre, siempre creo que es es muy importante de, de tener, ¿no? Así como nosotros hemos ido a Amazon para aprender, pues al final hay alguna marca que dice, hostia, esta marca no, no la entro porque no sé si va a funcionar. Si tienes formato Marketplace, la puedes entrar, ¿no?
0: Entra ella, en plan, de, le das entrada y mides al final si vende y después te plantearás si comprarle directamente o que siga en ese formato, ¿no? Exacto. Esto queda apuntado en los deberes de 2022. <ríe> okay. eh, después tenía apuntado, vi que erais magento eh, y, claro, yo a priori identifico magento como CMS potente, ¿no? Y dije, seguramente esto habrá sido un segundo paso. Por lo que me dijiste, no. pinta que ya tenías el desarrollador en casa y así cualquiera, ¿no? Esto es magento desde el principio.
1: Sí, Sí, sí. De hecho, nosotros empezamos con Magento, no era punto .2 porque entonces no había, pero eh, al final Exacto. como vimos que era un catálogo muy extenso y para eso de 2014 la gente bueno se rumoreaba ¿no? que para catálogos muy extensos PrestaShop no funcionaba tan bien, era mejor Magento, nos decantamos por Magento. Obviamente Magento ha pasado por tres manos, ahora es de Adobe, ¿Sí? eh, es distinto que hace seis años, siete años, ¿no? pero... Eh, bueno, estamos contentos dentro de lo que cabe Adobe ¿no? como empresa. <risa> uy, un... uy, uy,
0: estamos <risa> contentos. <risa> Eso te ha costado un poco. <risa>
1: sí, estamos contentos, pero al final siempre digo: ahora ya no es tan clave el CMS. Es decir, puede ser que antes sí que la era, pero es que es como una. No es una commodity, ¿no? pero que,
0: sí.
1: que digamos que hay Presta Shops a Shopify. Hay Shopify que los montas en un día. no Y sí. sí que es verdad que la comisión es un poco más alta. Pero es un problema de, que dices tú, ¿no? De,
0: de, que te pura... sacas de encima, que te quitas al socio. <risa> no, no, esto nunca. Vale, entonces, eh, pero entiendo que Magento, al tener, eh, ahora mismo. Porque ahí me pierdo un poco. Sé que está la versión software, que es como descargable gratuitamente o eh, ahí, teniendo el equipo, no nos, nuestro, no te nuestro, supone un coste la, la, la plataforma, sí, pero ¿no?
1: para empezar puedes empezar con esa versión, pero cuando ya tienes eh, no sé, el volumen de facturación nuestro pues ya te interesa ir con el profesional. Ya te interesa,
0: entiendo que en vuestro caso, por el tema multidominio, para que poder jugar en esa liga de integrarlo todo correctamente. ¿no?
1: Exacto, exacto. Además, tuvimos que migrar del Magento 1.9 al punto .2, o al 2, vaya, que es una cosa que por temas de de seguridad, pues es, es requerido ya, y, sí. y bueno, al final cualquier eh, migración, sea donde sea, es traumática, ya sabes. Y es que la... yo
0: conozco, de hecho, hace no demasiado e-commerce que aún estaban resistiéndose o a esa migración por el coste que le suponía, jo, al final es como cambiar de web de, casi de cero. no o sea. yo,
1: yo siempre digo que hay que hacerlo tarde o temprano, cuando antes lo hagas, sí. es, eh, más, mejor. Y bueno, hemos pasado también para una solución que era Vitex, para probamos en su día Ajá. en los países, lo bueno de lanzar tantos países es que puedes decir, bueno...
0: Es igual, verdad, vamos, pues en un CMS diferente.
1: Sí, sí, probamos Vitex, que no es muy conocido en España, en Europa... Pero es brasileña, está... la tenemos sí. más que controlada. Vale, vale, pues Vitex, probamos en su día, pero al final nos quedamos como España era más lento y bueno...
0: Eh, nos por encantamos. unificar,
1: ¿no? Sí, sí.
0: Pero la experiencia con Vitex, ¿qué tal? Bueno, era muy al principio,
1: ¿no? Y tampoco, ah, vale. yo creo que no sabes nunca... Eh, cuando una cosa... Al no principio de funcionar, vuestro, ¿quieres decir, ¿no? No, de ellos, de, acaban, de ah, de ellos. De, acaban de salir de, de en Europa. Exacto. Fuimos
0: vale, vale, vale.
1: el primer e-commerce que lo probó. Y no, no te puedo wow. juzgar porque era hace dos años y ahora claro. seguramente tienen otra experiencia y no puedo opinar.
0: Ok, ok. Eh, a nivel de captación, me hablabas al principio de que eh, era sobre todo de pago. Y claro, yo habría vinculado, si no me dijeses, que al ser long tail trabajaríais mucho el tema del SEO. ¿Esto cómo son vuestra eh, vuestra estrategia de captación de tráfico, digamos?
1: Yo siempre digo que si un clic vale un céntimo, tampoco, de, no te difiere no mucho de, del SEO, ¿no?
0: De SEO, eh, porque, porque al final te... es lo que te cuesta el técnico de SEO, prácticamente.
1: Exacto, y en cambio el SEO a veces te, te envía a un sitio que no te gusta, ¿no? A veces dices, no, voy a posicionar esto, pero te posiciona otra cosa, ¿no? Eh, sí. y, y, y al final, bueno, ya sabes que es una carrera más de largo plazo, el SEO, yo siempre obviamente lo recomendamos, pero también ya sabemos que Google tiene que ganarse la vida, ¿no? y Cada vez más, el, el 70-80% del tráfico es mobile y, y los resultados de arriba acostumbran a ser de pago, no sé por qué, sí. ¿sabes? Eh, al final, por muy bien que tengas posicionado un producto, eh, si tienes tres que pagan antes, ¿sabes? Van a salir antes, aunque paguen un céntimo, ¿eh? Es así eh,
0: triste. Pero bueno, yo estoy cutillando ahora en similar web y os marca un 70% de, de Google. Pero bueno, igual pone Google y es los dos, ¿no? El, el orgánico y el de pago. Vale, acepto. Entiendo que a nivel eh, captación de pago, eh, eh, ¿esencialmente SEM o también trabajáis bastante Social Ads o así?
1: No, Social Ads no, porque es una parte inicial más del funnel. Eh, nosotros la gente ya sabe lo que quiere, ¿no? Y sí que Ajá. para parte de Discovery, pero como... No tan
0: inspiracional, ¿no?
1: Atribuimos LastClick... ¿sabes? Al final tampoco es el pez que se muerde a la cola de otra vez, ¿no? Pues como ya atribuyen solo las click, eh, por mucho pues que te te hayan...
0: fomenta que inviertas en las cosas que convierten a las click. Muy mal, eso está muy mal.
1: Exacto, exacto. Yo, yo, lo conozco, yo conozco nuestros puntos flacos, al final... Eh, eh, pero bueno, que también creo que market, eh, de, marketing de influencers, vosotros sois unos ex expertos en todo marketing, pero también en marketing de influencers, al final sabemos que es una cosa que está para quedarse.
0: ¿Y que, eso que... lo trabajáis a, a nivel España, más allá de la experiencia en China, también por aquí por Europa? Sí,
1: sí eh, in, in, invertimos, pues es bastante en microinfluencers, también en, uh -huh. yo digo que estamos en una categoría bastante ética, la nuestra, ¿no? Y hay gente que mmm, ya no recomienda cosas que no saben que funcionan o que son buenas, con lo que sí. tampoco ¿no? es como otras que si dices, ostras, eh, hoy un patrocino esto y otro mañana otra cosa… Bueno,
0: pero ahí el, el reto interesante en vuestro caso es, como tenéis tanta catálogo, tanto catálogo, pues es, mira, yo encuentro a, a influencers o microinfluencers que sé que, que transmiten y le das a escoger, ¿no? En plan de, dime qué es lo que quieres embujar, te lo proveo para que para que lo recomiendes, ¿no?
1: Así es. Lo probamos, estamos empezando ahora dando nuestros
0: pinitos. Ah, vale. Y ahí, claro, estáis gestionando la frustración que os supone que en Last Click nos convierta de forma directa. Exacto,
1: pero por eso hay los cupones. Los cupones del, del influencer siempre... Ya os es los que...
0: estáis trayendo a trabajo con cupón, con el swipe up del Instagram para poder medirlo, ¿no?
1: Sí, exacto.
0: Muy bien. Vi que teníais aplicación, aplicación móvil. No en todos los mercados, porque claro, entiendo que al final era cuestión de idioma, creo que no sé si era en Alemania. No, no, sí, que, sí. Al sí. menos final... que no la empujabais.
1: Estamos eh, Esta semana hemos lanzado un país, cada país cada, al final hemos, es una es una AM nativa y, y sí empezamos con... De hecho lanzamos primero en Bélgica, y luego en España y ahora ya estamos en siete o 8 países y la verdad es que bueno es una cosa que empieza ahora, eh, es también para cliente recurrente con lo que tampoco claro, es para... Sí, es recomendable para eso, para el tipo de cliente recurrente y, y bueno es una experiencia mucho mejor. Tienes las push notifications, la experiencia es nativa.
0: Bueno. ¿Y qué porcentaje? Si no sé si lo tenéis medido, ¿no? Un 6%. De, de vuestros...
1: Solo un 6%. 6, 6% de
0: los clientes, ¿no?
1: Exacto, sí. Pero no, bueno, que estamos. No, porque empezando. esto, por
0: ejemplo, hablando con tienda animal, eh, ostras, su apuesta por la aplicación era potente, ¿no? Que notaban como que ellos, toda la parte de fidelización, lo estaban basculando bastante más a la aplicación que incluso al email. Es decir, Ex como que le estaba funcionando muy bien esa parte.
1: Es una buena, Es un buen comentario.
0: Eh, la parte de automatización, que cotillando en el, en el bitwidth, pues veía que teníais Nosto, entiendo que para la parte de personalización, lo de que te recomiende productos, eh, recom eh, parecidos y tal, ¿no? Después vi que teníais, como no sé, no sé cómo trabajáis, eh, pero seis managos, Elligen, me hizo pensar que os currabais esta parte de, de intentar. Personalizar o automatizar la parte del, del email marketing. No, no sé esto cómo, cómo lo hacéis. Si hacéis estos ejercicios de clusterización de usuarios o mandáis una newsletter a todo Cristo y, y rezamos a que cliquen.
1: Nosotros empezamos, eso, fuimos de los primeros clientes de Nosto para los módulos de recomendación en 2015 ya. Y ahora acabamos de dejarlo porque vamos, hemos, hecho, hemos, desa hemos, hemos desarrollado una solución ah. propia, ¿vale? Eh, para un tipo de recomendación. Wow, luego estamos... Madre mía. Sí, sí, porque al final creemos que lo que decía esto, la segmentación es clave, ¿no? Y estamos trabajando con una empresa que se sí. llama, una startup que se llama Shimoku, que se escribe con sh, Ajá. Shimoku, para, uh, que trabaja muy sí. bien el tema, el tema de um, eh, um, churn, el churn, como tra tratar distinto las, las campañas de mail marketing, segmentarlas en función de la experiencia de compra. Es como, es una especie de Machine Learning, ¿vale?, eh, que, que aprende. Yo es una cosa que llevo siete años que estoy buscando una solución que haga esto. Eh, Shimoku acaba de empezar, tengo buen feedback, sí. eh, y bueno, ahora tienen módulos de PrestaShop, eh, Shopify... Eh, bueno, tienen todos los módulos y ahora están desarrollando el de Magento, de hecho, para nosotros. Para vosotros. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero bueno, que, que al final es una cosa, una tendencia, sea esta herramienta o cualquier otra... Es clave mm. y al final tiene que ser automatizado. Es decir, que nadie se piense que puede estar, eh, tener una persona en el equipo para preparar distintas campañas. Esto ya es de otro siglo, ¿no? Eh, tenemos que claro. hacerlo todo automatizado para que sea escalable.
0: Mm. ¿Y esto a nivel de email cómo deriva? ¿A que, eh, ¿Te, hace grupos es,
1: distintos, ten... te hace grupos distintos. Y tú luego ah, sí que es verdad que tú ya sabes, pues mira, este que tiene pues, el churn es más probable. Eh, lo digo aquí que no, sé que no están escuchando a los clientes, solo a gente de marketing. Pues claro, le envías una promoción distinta que, más cañera, ¿no? Eh, que claro. otra, ¿no? Y, a, y al final también lo puedes, eh, puedes hacer acciones off-site y onsite site pero bueno, estamos trabajando con Shimoku, no te puedo dar aún feedback, pero bueno. Estáis
0: empezando, estáis sí, empezando. Sí, en ello. Curiosamente hace poquito que hablamos con ellos y publicamos sobre ellos y lo que estaban haciendo de Machine Learning en la web. sí que a mí también me tienen buena pinta, acababan de captar algo de, de inversión, no recuerdo mal. Eh, vale, penúltima sería ya en modo consolidar, no de, eh, me más comentado varias cosas no de vuestros retos futuros, pero sería el cuáles son estos próximos meses vuestros siguientes pasos no las cosas en las que estáis trabajando ahora para, para ir evolucionando Naturitas
1: pues ya, ya sabes que al final la marca Naturitas es, es muy importante para, para ofrecer una experiencia premium a nuestros clientes que sabemos lo que les gusta eso es, es seguir ya te digo el reto de terminar el año con 500 y dentro de un sí. año más 2000 eh, y luego obviamente oh, ir sabiendo más, abriendo más países en Europa eh, y seguramente el reto será dentro de un par de años abrir un almacén en la zona más de Polonia para poder hacer entrega también en mercados muy competitivos como puede ser el alemán entregadas en 24 horas al estar más eh, tener otro, un segundo almacén ahí pues intentar ofrecer una, una experiencia de entrega más rápida ¿no? también todo el norte de Europa desde ahí
0: cuando hablas con demás países entiendo que te refieres a, con, con web propia no
1: exacto todo siempre con web propia lenguaje local eso es una cosa que, que a, a, se os recomiendo a todo el mundo, aunque tengan, utilicen la API de Google para tradu traducir. O sea, al final es mucho mejor ir a Noruega, a Noruega con, con una web en, en, en noruego que no la típica de inglés, ¿no? Eh, yeah. Que al final no, no podrán hacer bidding en, en el shopping de, de, de palabras en, en noruego. Claro.
0: ¿no? Me quedé loco y no llegué a comentártelo. Con lo del Club de Probadores, me parece una iniciativa potentísima. Esto cómo nació... Y, y cómo hacéis para escogerlos, ¿no? Porque me parece, ¿sabes? Ejemplo de advocacy, ¿no? De objetivo, de, de tener fidelizado a gente y que, y que sean embajadores de marca,
1: ¿no? Exacto. Es la, la tercera, el tercer pilar que es clave para nosotros es construir una comunidad alrededor de Naturitas, ¿vale? Al final, como es un nicho, es más fácil. Obviamente, crear un, un, una comunidad cuando estás en un nicho donde no hay mucha... Es muy fácil identificar el buyer persona, ¿no? Eh, nosotros sí. estamos construyendo una comunidad... Y uno de, las, uno de los pilares para construir esta comunidad es este: es crear que ellos se sientan partícipes de la formulación o el diseño de los productos. ¿Vale? Qué la bueno. final, esto lo hace Decathlon también. Decathlon es un ejemplo para, para hacer eso y nosotros estamos, hemos copiado un poco su idea y, y sabemos que al final habrá usuarios, pri, eh, digamos, súper avanzados que sabrán más que nosotros y, pues, ¿por qué no aprovechar su hoja o que además son gente muy. Eh, evangelizadora ¿no? en, esta, sí. en este tipo de producto y de nivel, estilo de vida y, y al final nos dan feedback. ¿no? Eh, hemos lanzado sí, bueno. el club eh, este año, eh, ya te digo, tenemos unas 1.500 personas, les enviamos de media 3 o 4 productos, ¿vale? eh, sí. ellos reciben una, como una newsletter donde pueden opinar, decir, mira, me gusta más estos, quiero opinar de estos, enviamos 20 productos, una newsletter con,
0: claro.
1: con formal de 20 productos, eligen 5. En función de la disponibilidad, nosotros les enviamos 3-4 y luego escuchamos su feedback.
0: Qué chulo. A través del email, ¿no? No es un tema de hacer un grupo de WhatsApp ni nada No, de
1: no, no, no es escalable, ¿sabes? <ríe> WhatsApp, <ríe> WhatsApp <ríe> es otra cosa que si, si encuentras una herramienta ¿eh? que sea WhatsApp friendly. Para montar cosas así, me la dices.
0: <ríe> te aviso, ¿vale? <ríe> y la última sería si se te ocurre alguna idea de posible entrevistado a quien perturbar con nuestro interrogatorio de podcast.
1: <ríe> pues mira, yo creo que son un, un ejemplo a seguir. En marketing es el equipo de Hanun, ¿vale? No han estado ¿no? en podcast. Mauri, eh, sí. Ma Mauri o, o Joan, que es el CEO. Joan ha estado en seis startups y te, tiene una red de contactos. Tiene 30 años, pero parece que tenga 50 Día Madre 2.
0: mía, 30 años y estuve en 6 startups. <ríe>
1: sí, sí. Joder. No no. Y, y al final tanto Mauri como Joan te pueden eh, comentar, pues todo lo que están haciendo ellos, porque es una marca nativa digital, eh, es un poco también el nicho de naturitas que es muy sostenible,
0: eh, sí. bueno,
1: que eh, es muy respetuoso pero no tan
0: el... long tail en su caso.
1: Exacto, eh, pero también tienen la parte esta de, de transmitir muy bien a su comunidad, pues que el que elabora el producto bueno, el sí. origen, la, la transparencia siempre del producto, al final a mí me encanta digamos, el modelo de negocio eh, y, y los, los emprendedores que hay detrás del equipo, es una startup que está claro que va a crecer mucho porque yo creo que están haciendo las cosas muy bien.
0: Pues me la apunto porque estuvo, ahora mismo me pilla si fue ganadora o finalista de los e-commerce awards del año pasado, así que eh, a Mauricio lo tenía controlado, pero lo, los engancharé a uno o al otro para pasarse por aquí. Pues Josep Casas, de verdad, muchísimas gracias, enhorabuena por la velocidad a la que estáis. Creciendo, mejorando y, y lanzando todo este toda esta cantidad de novedades con Naturitas. muchas más suerte con todos estos retos. Y ya te liaremos para que nos cuentes cómo, cómo ha evolucionado todo. Gracias, Un abrazo.
1: Gracias a vosotros, Rubén, y por la formación que hacéis.
0: Pues no sé a ti, pero a nosotros nos recordó un poco al caso de Mi Tienda de Arte, un e-commerce de nicho atacando al long tail y apostando por marcas propias. Aunque en este caso apostando claramente por crecimiento acelerado, dominios locales por país, 30 millones de sesiones al año, conversion rate al 4% y muy chula esa iniciativa que nos comentaba del Club de Probadores. Eso, si te ha gustado que se note, compártelo por redes, etiquétanos, déjanos un comentario en ebooks, una review en Apple Podcast, sobre todo suscríbete que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes.